0: Ich freue mich drauf, weil immer unsere erste Folge, die, die also wir haben eine einleitende Folge schon davor ja gehabt, wo wir Aha. uns einfach ein bisschen vorgestellt haben, aber jetzt äh, unsere erste inhaltliche Folge. Was machen wir denn hier ähm, heute genau? Wir haben jeder ein paar Themen dabei und dann schauen wir mal, wie es wird. Ähm, wer darf anfangen?
1: Wir können auch eine Münze schmeißen, ich habe aber leider keiner da.
0: Okay, dann, äh, dann startest du mal. Du darfst starten, okay? Super, super, super. Ich, ja. äh, für alle diejenigen, die jetzt nur den Podcast äh, hören und nicht auf YouTube uns zuschauen, ähm, wir haben es so gesagt, wir haben ähm, zu den Themen, die wir jetzt besprechen, haben wir einfach das Hintergrundbild, was wir verändern. Und dann hat man so einfach, einfach, äh, einfach ein bisschen, bisschen stärkeres Bild dazu, zu dem Themengebiet oder zu dem Thema, was wir besprechen werden. Ähm, schaut auch gern deswegen auf YouTube vorbei.
1: Genau. Und, ähm, ich starte direkt mit einem Bild. Und das Bild sagt ja auch so ein bisschen aus, wer jetzt quasi das Thema mitbringt. Genau. Ähm, und man sieht jetzt da viel Grün bei mir und so weiter. Und es geht, es geht um ein Thema, was jetzt in aller Munde ist, ähm, worauf es beim Wohnen künftig ankommen wird. Ja. Oh. Ja.
0: Da hast du gleich ein, 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 ein Riesending mitgebracht. <lacht>
1: <Ist das lacht> zu sagen?
0: Ein, ein Thema, ähm, ja, spannend. Okay, er, 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 Erzähl aber erstmal weiter. Ja, mhm. sorry.
1: Ich habe gedacht, ähm, wir könnten ja darüber diskutieren, ähm, was jetzt der aktuelle Stand ist. Ja, okay. natürlich, ähm, du hast ja Bauherren und Bauherren und ich ebenfalls als Architekt ähm, unsere Kunden. Ähm, und wo sind die jetzt? Ja? Welcher Stand haben wir heute? Ich meine, ganz klar, dass wir äh, noch vor 20, 30, 40 Jahren. Ganz andere Vorstellungen vom Bauen hatten, auch andere Bedürfnisse, ja, was jetzt Raumfläche anbelangt. Ja. Ja. Also das Haus sollte mindestens 200 Quadratmeter haben, voll unter Keller, Doppelgarage. Ne? Und ähm, ich dachte, wir unterhalten uns einfach, wir malen uns ein Bild einfach, ähm, auch natürlich unter Berücksichtigung dessen, äh, was jetzt. Ähm, die letzten Kunden waren oder im letzten Jahr oder so, ne so der mhm. Schnitt, was sie alles so gefordert oder wie sie sich äh, die, ihre eigene Welt, oder die Welt vom Eigenheim vorgestellt haben. Genau. Weil man sagt ja auch, vielleicht noch ein Stichwort, ähm, die gesellschaftliche Veränderung lassen sich ja äh, an ähm, sichtbaren Gewohnheiten der Menschen äh, beschreiben. Sprich, es fängt damit an, ähm, wie sie sich kleiden, wie sie, wie die Damen sich springen oder auch die Herren, das ist <lacht> ja heutzutage nicht ausgeschlossen. Ja. Und was man sich so ins Zimmer oder in die Wohnung reinstellt, ja, und das beschreibt so ein bisschen den aktuellen Stand, sage ich jetzt mal, sprich PV oder so. Das ist ja eigentlich schon undenkbar, wenn ich mir ein Haus bauen möchte. SPV da, aber vielleicht äh, eine Frage an dich, äh, Maxim. Ähm, jetzt sollen wir über den Neubau sprechen oder vielleicht eher ähm, bauen im Bestand sozusagen? Ich glaube, das ähm, ja. Sag mal einfach deine. Ja, ich glaube, ich
0: glaube, das ist beides, beides interessant oder beides relevant. Weil ähm, es, es ist ein sehr großes Thema, glaube ich. Da können wir stundenlang drüber reden oder mehrere Folgen machen. Wir können aber auch hier nur einen gewissen Teil jetzt abarbeiten, sozusagen. Ähm, was, was mir zu diesem zukünftigen Wohnen irgendwie, was jetzt so die letzten äh, Jahre sich anders entwickelt hat oder sich verändert hat, äh, ganz spontan oder gleich als erstes in, in den Kopf kam, war einfach das Thema oder die Notwendigkeit, ähm, ähm, Thema Homeoffice, ne? also Thema Arbeitszimmer, Thema äh, wir arbeiten zu Hause, wie arbeiten wir zu Hause ne? ähm, und, und dass wir zu Hause arbeiten werden, das ist, glaube ich, immer stärker entkommen. Im also ich habe hab schon vor einem Jahr gesagt, die klassische Dreizimmerwohnung ist jetzt eigentlich eine Vierzimmerwohnung, ja? aha, aha. weil du einfach dieses Arbeitszimmer auf einmal brauchst und das kommt dann auch wiederum auf die Konstellation daheim an. Ähm, wie man äh, ist, ist der Partner auch im Homeoffice oder nicht? Und mhm. eventuell ist sogar notwendig, das so äh, zu gestalten oder so auszulegen, dass vielleicht äh, was sich im Schlafzimmer eine Arbeitsmöglichkeit ist und im Gästezimmer Kombination Arbeitszimmer sozusagen. Ne? Also das, das ist beispielsweise ein Themengebiet, was mir sofort eingefallen ist. Mhm.
1: Okay, das das stimmt ja. Das ist seit zwei Jahren. Ähm doch diese Anforderungen gewachsen ja aber grundsätzlich finde ich aber auch ähm, dass ähm, die die Thematik ökologisch zu bauen fundgesund zu bauen ähm, früher nicht unbedingt zumindest nicht als ich oder du äh, studiert haben so unbedingt ähm, ja auf der Tagesordnung war ne? dass man das auch berücksichtigen soll ne? war es, irgendwie,
0: es war schon ja? da es war schon da es war mhm. es war eigentlich ein Thema aber es hat nicht den hohen Stellenwert sage ich mal gehabt Genau. Also es hat sich jetzt in den, in den letzten 10, 15 Jahren, sage ich mal, jetzt äh, schon sehr stark dahin entwickelt. ne?
1: So so, so vernehme ich das auch. Also früher ja. waren irgendwie ähm, die kreative Gestalt, sage ich jetzt mal, äh, des Grundrisses oder des Hauses, des Gebäudes und ähm, die Kosten ne? und Termine. So, das waren die, ne? äh, hm. die drei Punkte. Ähm, Kosten, Termine. Ähm, genau, aber... Ähm, wie sieht dein Bauherr aus im Schnitt? Kann man das allgemein hören? Ich will jetzt immer ja. auf den Schlips äh, treten, aber äh, <lacht> ähm, ja. Stichwort Energieeffizienz. Ja? Wenn ein Bauherr zu dir kommt, ist das ein Thema?
0: Es ist ja, es ist immer ein Thema. Also es ist meistens ja, das aber ich, ich wollte noch mal kurz vielleicht noch mal, äh, zu, zu dem, was, was du auch gesagt hast, gerade sagen. Ähm, zu dem Bereich, vielleicht liegt es auch daran, dass wir genau in dieser Umbruchphase studiert haben, grad, ähm, wo es gerade, wo gerade diese ganzen NF-Anforderungen aufkamen und es gerade noch relativ frisch war. Und da hat man das noch irgendwie so belächelt. Man hat das als ein notwendiges Übel mitgenommen, aber man hat sich mit dem Thema eigentlich nicht in der Notwendigkeit äh, auseinandergesetzt meiner Meinung nach also es hat nicht diesen hohen Stellenwert gehabt einfach und äh, man hat einfach man, man hat da die, man hat die, das, das Hintergrundwissen dazu hat man gehabt aber man hat sich halt eben nicht ähm, ja es es gab zwar schon diese Projekte wo man das so integriert hat und so weiter aber es war immer sowas man hat zuerst einen Entwurf gehabt und dann hat man das draufgestülpt oder versucht einzupassen oder versucht zu, und hat geschaut, welches Konzept passt denn dazu. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie von vornherein irgendwie Hand in Hand gehend, sondern hat eher so die Geschichte. Und äh, Thema, Thema aktuell, sage ich mal, Bauherren ist halt immer, äh, es ist immer ein Thema, weil die Folgekosten natürlich, also die Lebenszykluskosten der, 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 der Gebäude ist äh, natürlich ein Thema. Aber ähm, es hört in ganz vielen Gesprächen da auf, ähm, wo man vielleicht nochmal im Erstgespräch nochmal vielleicht auch gern so, ja, wir gehen wir können auch uns auch vorstellen, da nochmal irgendwie die Technik nochmal so auszureizen, dass wir da ähm, ähm, neue Technologien mit, mit reinnehmen und so weiter. Aber dann, sobald die ersten Kosten irgendwie auf dem Tisch sitzen, dann ähm, hört es halt irgendwie relativ schnell auf, außerhalb der, der NF-Standard, sag ich mal, sich zu bewegen.
1: Genau, ja, ja. Aber dennoch ähm, finde ich, dass äh, sich die ja, die Disziplin oder die, die Range erweitert hat, ne, wie man zu planen hat. Ich, ein kleiner Exkurs, äh, du erinnerst dich sicherlich an einen Wettbewerb, wo wir als Preisrichter unterwegs waren mhm. und dann haben wir ja, also unter anderem waren wir beide dabei und dann wurde ja der Erstplatzierte gekürt und später wollte der Bauherr, ähm, ein Passivhaus draus machen. Ja. Und, mhm. und da es ja eigentlich im Vorfeld nicht so, zumindest nicht so hochoffiziell ähm, bekannt war, hat sich ja herausgestellt, dass das Gebäude für ein Passivhaus ja gar nicht sich geeignet hat, weil ja. die Ausrichtung der, der Fensterfront, der riesigen Fensterfront nach Norden. Die <lacht> genau. Äh, das war ja echt. Und ich finde, das ist äh, schon sowas, wo man wie die Statik, wie alles, was so unbedingt dazugehört, wie die Kosten, Einfach diese Nachhaltigkeit oder der nachhaltige Gedanke eben auch ein Thema des Architekten ist, ähm, was einfach unabdingbar ist, äh, mit zu ja, bearbeiten, zu gestalten.
0: Und ich glaube, das sind wir als Architekten eben ganz stark gefragt, äh, in dieser Richtung einfach anders oder neu zu denken. Was nicht unbedingt heißen muss, dass jetzt alle Gebäude ähm, also A zu V Verhältnis haben müssen, dass die ja. Hüllfläche möglichst gering ist und so weiter. Ne? Also dass, wir, dass, dass jetzt auf einmal alle Gebäude energetisch optimiert sind und alle gleich ausschauen müssen, sondern ich glaube einfach, wir können uns da schon einfach architektonisch ähm, ein paar Gimmicks ähm, reinnehmen, die nicht nur architektonisch interessant sind, sondern auch energetisch interessant sind oder einfach von Vorteil sind. Und ähm, da sehe ich uns schon in der Pflicht, äh, da ähm, nicht nur die Aufklärungsarbeit beim 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 Bauherrn, beim Kunden sozusagen abliefern zu müssen, sondern eben auch ähm, von vornherein mit Ideen zu kommen, die so in diese Richtung gehen. Ja. Aber das, was ja. du gesagt hast mit dem Beispiel von dem einem, von einem Wettbewerb, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, glaube ich, äh, wo man eigentlich man man will die Architektur kühren. Ja. Und dann einfach die Architektur, also und dann einfach dieses, was was hätten wir noch mal gern Nachhaltigkeit, dann okay, dann machen wir Passivhaus draus. Ne? So, also, genau. Aber wäre das von Aber ich sehe da ja aber auch gleichzeitig die Gefahr, dass wenn wir wenn man von vornherein gesagt hätte, dass es ein Passivhaus werden soll, dass von vornherein die Gefahr dann da wäre einfach den Baukörper, also man hätte vielleicht nicht so viele Variationen, würde man jetzt vermuten. Siehst du das, die
1: das, das ist ja der Punkt. Ähm, ähm, also will, will
0: man bewusst verschweigen, was man eigentlich vorhat, um die Architekten nicht einschränken zu müssen in ihren Denken, damit hm. später das Ergebnis vielleicht dann doch als Passivhaus klappt, aber man verschweigt es im ersten Augenblick.
1: Ja, ich glaube, da lügt man sich selber an, würde ne, ich schon behaupten. Und ich denke, hm. ähm, früher war das zumindest ja so, dass man äh, extremst auf die Gestaltung geschaut hat, ja, auf dieses... Geleckte, sag ich jetzt mal, wo kein mhm. Kabel zu sehen ist, und, und nichts, ne? alles äh, schön schön versteckt, schön aufwendig versteckt und das sieht so einfach aus. Also, ne? Man mhm. sieht nur plane Flächen, irgendwie Materialien, aber die Technik sehe ich nicht, ähm, etc. Et ich denke, ähm, auf deine Frage zurückzukommen, kommen, ähm, dass das absolut offen kommuniziert werden muss und ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, auch noch gar nicht wissen, was man mit ähm, was energetischem Bauen, nenne ich mal so, jetzt nicht unbedingt passiv, aber yeah. äh, wenn man das gleich mit einbezieht, was da für Möglichkeiten auf uns äh, zukommen. Ja? Ähm, das heißt dann, klar, ich mein, je nach Region ist dann äh, Fenster Richtung Norden vielleicht ausgeschlossen. Allerdings muss man auch dazu sagen, ähm, aufgrund der, des Klimawandels, äh, es wird ja wärmer, äh, mhm. ist, glaube ich, dieses Argument auch, je nach Region zu vernachlässigen, ne, Fenster im Norden. Ähm, ich denke schon, es wirkt. also das ist eine neue Komponente, ein, ein neues Attribut sozusagen, was äh, da ähm, super beackern ist. Und das ist ja so in der Welt. Je mehr Dinge zusammenspielen müssen, umso mehr Variation hast du. Ne?
0: Aber das ist ja das Schöne eigentlich bei der Architektur, dass wir ja viele Komponenten, viele Einflussfaktoren in der Architektur aufnehmen umsetzen, transformieren und so weiter und dann auf einmal was Neues entsteht oder was was etwas entsteht, dass heißt, man dahingestellt, ob das schön ist oder genau, nicht schön, das genau. liegt ja im Auge des Betrachters. Aber es steht da draus was aus den Einflussfaktoren und die diese energetische Komponente jetzt könnte man ja als 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 ähm, als ähm, als ein Hater sage ich mal hingehen und sagen ja aber ähm, dann damit ist ja alles äh, negiert und dann habe ich einfach irgendwas drüber gestülpt und dann ist es energetisch da und, und das kann ja überall sein. Und da sage ich, okay, ähm, finde ich nicht, weil äh, ich einfach auch der Meinung bin, dass das energetisch betrachtet, es eben auch viele unterschiedliche, auch regionale oder halt eben standortabhängige Faktoren sind, die da drauf Einfluss haben. Ne? Habe ich ja. äh, ein verschattetes Grundstück? Habe ich viele Bäume hab ich äh, Ist, ist Geothermie irgendwie möglich? Habe ich Fels im Boden? Also ja. einfach diese ganzen Gegebenheiten, die ich rum habe, die nicht nur technisch, also Geothermie wäre jetzt einfach mal so, so ein technisches Ding, was ja. ich im Endeffekt auch gar nicht sehen würde oder wahrnehmen würde, aber ähm, wie, wie einfach die Beschaffenheit, wie ist die Orientierung und so weiter, das hat ja auch einfach einen Einfluss auf die Architektur.
1: Die Geothermie wirst du nicht sehen, aber gleichwohl, äh, wenn die Geothermie nicht möglich ist und du beispielsweise einen Wasserstoffspeicher hinstellen musst, weil du keine andere Möglichkeit hast, ne, mm. äh, das Gebäude warm zu machen, ähm, dann siehst du das. Also, ja, also ja, sprich, ja. auch ja. wenn man das nicht sieht, heißt es, gibt die. Ja? <lacht> das ja Das ist das Subkutane, sage ich mal. Gut, aber ähm, vielleicht, ich habe ja eingangs gesagt, ähm, Vielleicht können wir uns ja ein Bild ausmalen, mhm. wie so. Äh, ja, machen wir mal ganz einfach, pragmatisch, ein Familienhaus. Wie könnte so eins aussehen, wenn wir jetzt von außen nach innen gehen? Ja, außen meine ich jetzt Grundstück. Ja? Äh, wie groß ist so ein Grundstück in der Zukunft? Klar. Beim Neubau sage ich jetzt mal. Ja, weil äh, Sanierungsgeschichten gibt es noch und nöcher. Ja. Aber ja. jetzt so eine grüne Wiese, die letzte wahrscheinlich, die es gibt. Wie wird der aussehen? Ja, wie
0: groß ist? Ich ich würde da ich würde da vielleicht schon davor anfangen und in Frage stellen, ob es in der Zukunft also äh, wir wir müssen jetzt auch Zukunft definieren. Ist es jetzt in fünf Jahren, in, in zehn Jahren oder 20 Jahren? Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, die Tendenz halt wir haben es ja gesehen, dass die Grundstücke immer kleiner werden und ich ich würde behaupten, dass äh, wir in Zukunft also jetzt eher äh, mittel oder langfristig Sozusagen, das, das, das Konzept des Wohnens in Frage stellen müssten. Also, wie wohnen okay. wir? Brauchen wir das Einfamilienhaus an sich? Mhm. Ähm, oder sind nicht andere Wohnformen interessanter und ähm, effizienter, nicht nur energetisch mhm. effizienter und damit auch die Folgekosten, ähm, sondern auch de, zu dem Thema Grundstück, weil die Grundstücke werden immer kleiner, kleiner, kleiner. Die Parzellierungen von 600 Quadratmeter Grundstücken gehen jetzt runter auf 150, 200, 250 Quadratmeter, ja, wo man einfach ähm, einen kleinen Grundstücksanteil hat, aber dafür halt eben ein Reihenhaus, eine ein, ein Doppelhaushälfte oder sowas, okay. äh, weil man sich auch gar nicht äh, erstens das, das große Haus leisten kann, also bautechnisch, zweitens das Land, also die Grundstücke an sich schon begrenzt sind und es immer eine Qual irgendwie ein Grundstück oder schweren Grundstück zu finden, deshalb wir immer vermehrt einfach vor im Bestand haben. Ähm, und daher würde ich behaupten, also entweder haben wir ganz, ganz kleine Grundstücke oder wir haben gar keine Grundstücke, oder, also wir haben ganz, ganz kleine Grundstücke oder wir haben große Grundstücke, aber dann halt andere Wohnformen, weil wir dann auf einmal mit äh, Bau, äh, Bauherren-Zusammenkünften, also Bauherrengemeinschaften bauen und dann anders bauen.
1: Okay. Das... Ähm das wird sich zeigen. <lacht>
0: <Zeiget's mal. lacht>
1: aber aber ähm, was ich jetzt schon vermerkt verstelle, wenn wir ja jetzt schon bei den Grünstücken sind, ja. egal wie groß die sind, ähm, früher gab es ja immer diesen diesen perfekten Rasen, ja, mm. wo du mit der, mit der Nagelschere irgendwie mm. bearbeitet hast. Mm. Heute macht man einfach eine Blumenwiese hin. Zumindest, äh, zumindest merke ich, oder also stelle ich fest. Ne? Das ist auch so eine Umdenke. Ja, mm. äh, wegen, ähm, was weiß ich, Bienen und ähm, etc. Ne? Also das ist a spart man sich da die Arbeit, muss ich schon sagen. Ja. B haben auch die Tiere oder Insekten was davon. Ne? Mhm. Das ist. Ähm, ich habe äh, früher nicht selten mal eine Blindschleiche oder so äh, übergemäht. Ne? Aber mhm. das ist heute, also zumindest für mich ist das heute undenkbar so. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja, aber, du? Ja? aber auch aber auch äh, hier, hier fällt mir noch mal was ein so also diese klassische Vorgarten der Aha. ja eigentlich so dieses Repräsentative war. Also Aha. früher war der Vorgarten das Repräsentative und dann hast du deinen Garten gehabt, wo du dann eben deinen privaten Garten hattest. ne Der ist ja auch immer dahin weggefallen, dass der immer unwichtiger wurde. Und dann ist bei großen Anlagen oder, oder Liegenschaften hast du dann eine Vorfahrt und eine, ne, das, was dann wichtiger wird. Aha. Und bei, bei den Standardhäuschen, sage ich mal, hast du halt irgendwie einen ein Stellplatz oder zwei die ja. davor sind, die die auch wichtiger sind wie irgendwie so einen Vorgarten dazu haben. Ne? Also ähm, also einfach oder halt eben Möglichkeit für Fahrräder oder für allgemein Mobilität. Ne? also über überhaupt Begriff Mobilität.
1: Wärmepumpe. Oder die Wärmepumpe,
0: <lacht> die die schöne Wärmepumpe, die einfach äh, sich dreht und jeder, ja. äh, der daran vorbeiläuft, denkt sich hey, das ist so schön, dass jeder die, da die Wärmepumpe an Eingang gestellt also,
1: Hightech, hat. Ja, 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 ja. Ja, das das viel zu vermeiden. Das kann nee,
0: das, das finde ich gut. Wärmepumpe muss am Eingang stehen, das alles sehen und die Fassade gleich davon profitiert.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. 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 Der Optimismus dazu sagen. Ne? Yeah. Find,
0: nee, ja. aber das ist tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass diese diese Thematik äh, mit äh, Vorgarten, der ist meiner Meinung nach, also die Leute, guck mal, die Leute arbeiten mittlerweile, das ist auch das Thema, was du gesagt hast, Ne, du hast weniger Arbeit, wenn du dann irgendwie keinen mhm. Rasen hast, sondern das, du machst Dings. Auf der anderen Seite hast du äh, heutzutage auch standardmäßig irgendwie einen Meerroboter, der dann einfach rumfährt und dann äh, seine Arbeit einfach erledigt. Bei den kleinen Flächen ist es dann wiederum äh, gut Gut machbar und alles ne? okay. ähm, ist immer so eine Frage und wir, wir arbeiten einfach viel beide Partner und so die dann arbeiten oder am arbeiten sind und dann hat man einfach viel weniger Zeit für solche Sachen wie Garten und so weiter es gibt Leute die haben dafür ein Händchen und die die, die finden das gut und es gibt Leute die machen oder mögen das nicht so wie, so wie ich und dann bin ich eben froh drum wenn ich die Arbeit nicht machen muss ne? also wenn man mich ja. zwingt mache ich das schon aber
1: Wer zwingt dich denn dann? Oh, müssen, müssen muss muss ich nicht. <lacht> <lacht> der
0: Rasen der Rasen selbst zwingt einen dazu, weil der irgendwann so hoch wird, dass du denkst, okay, es muss ich ihn wieder mehr mähen oder so.
1: Lass einfach lassen. Einfach lassen sein. Klar, wenn man Kinder hat, Spielfläche bräuchte man. Aber alles, was man nicht braucht, ja. kann man einfach lassen. Ähm, spart Ressourcen. So, ja. ähm, dann vielleicht. Ähm, ich habe noch ähm, zwei, drei Fragen zur Innen, ne? haben wir jetzt von außen so ein bisschen ja. die Gestaltung äh, besprochen und von innen, äh, was wäre denn von innen bei den Kunden? Was, was was ist so das Wichtigste, was die sich wünschen? Ja, Also deine Bauherren, die hier auf dich zu kommen.
0: Also ich, äh, ja, so dieser Wohn-S-Bereich, -Wohn also mehr, mhm. mehr, also weniger Wohnen, mehr. Also es ist irgendwie wichtiger, meiner Meinung nach, jetzt geworden, wo der Esstisch steht und wie der Esstisch steht. Wie die Wegeführungen sind äh, und so weiter und wie der Esstisch positioniert ist, weil das so ein bisschen, ja, wenn wir uns mit Freunden treffen, dann ist es am Tisch. Ne? Wenn, wenn ja. wir irgendwie Besuch haben, ist es am Tisch. Wenn wir mit der Familie essen, ist es am Tisch. Es ist es ist weg, so vor vor 20, 30, 40 Jahren hat man so irgendwie das Wohnzimmer gefeiert, weil da der Fernseher war und das war irgendwie so der, der Lebensmittelpunkt. Jetzt ja. ist irgendwie, äh, jetzt ist durch durch äh, die Smartphones und die ganzen Gerätschaften haben wir unser Fernseher immer sowieso dabei. Wenn wir Lust haben, können wir dann überall anschauen, auf der Terrasse, ja. äh, im Wohnzimmer und überall. Im, im Kinderzimmer, im, im, im Bad und wo auch immer. Und deswegen wird, glaube ich, dieser Stellenwert für diesen Esstisch, den finde ich irgendwie ganz wichtig. Oder merke mhm. ich auch, dass selbst die Bauherren das sagen. So, das ist uns wichtig.
1: Also das ist quasi back to the roots, ne? Zu der Feuerstelle, wenn du willst. Ne? Also. Ja, die
0: Feuerstelle wäre ja, wäre ja dann die Küche, aber die, wo man sich auch wärmt und kocht. Aber okay. äh, die Gemeinschaft, also stärker diese, also oder, oder, äh, Feuerstelle als Gemeinschaft mal, also ne, dieser Mittelpunkt. Genau, um die das, das ist Ja, ja ganz genau. Ur, ja. Ne,
1: da hast du ja irgendwas auf dem Stock gehabt jetzt, ja, keine Ahnung, aber. Äh, und hast ins Feuer gehalten und hast dich auch unterhalten
0: Ja, ja, genau, das, das, das schon. Also so so betrachtet, ja. ja mm -hmm. Das hätte ja, ich jetzt gesagt.
1: Spannend. Was ich ähm, immer noch vermisse, muss ich sagen, das sind. Ähm, da gebe ich direkt also sprich, sei es das Arbeitszimmer ist mir ganz wichtig, äh, der, mhm. der Essbereich, aber so ein bisschen die Materialien, ja, ähm, ökologisch. Oder, oder wenn ich jetzt Laminat verlege, ist es jetzt giftig oder ist es gut? Oder? Ich glaube,
0: da ist ähm, beim, beim, ähm, beim Bauherrn, sage ich mal, die... Ähm, der, der, die, die Wichtigkeit ist einfach nicht da. Also, die, die, also bei vielen nicht. Nicht bei allen. Also, wir können sowieso nie allgemein sprechen. Aber bei, ja. bei vielen ist es einfach nicht da, weil bei vielen ist einfach, ähm, ist einfach die Summe, die da ist, die man finanzieren muss, die man stemmen muss, die man halten muss. Und dann ähm, ist dann wiederum egal, ob das jetzt, ob das, ob das jetzt Holz ist im Parkett oder ob das jetzt ein Laminat oder Vinylboden ist. Ja, was soll's. Also, ist auch egal. Dafür spare ich mir 20 Prozent bei den Bodenbelagsarbeiten ein und, und das ist mir viel wichtiger so. Also diese, kurz, äh, diese kurze Betrachtung ist, glaube ich, viel stärker verbreitet als eben dieses langfristige Denken. Was passiert mit den Materialien? Was passiert nach 10, 15, 20 Jahren mit den Materialien? Wie gehe ich da um, wenn ich dann den Boden wieder frisch haben will, auffrischen will und so weiter? Ne? Ja, Muss er ja. komplett raus oder kann ich dann einmal äh, schleifen, neu versiegeln, dann habe ich wieder einen guten Boden? Äh, da ist, glaube ich, das Verständnis nicht da, aber das ist, glaube ich, genau unser unser Job, das Verständnis zu wecken. Und dann kommt es immer, also ich sage ja eigentlich immer gerne, also es kommt auf die Materialien drauf an äh, und am meisten spart man ja an der Kubatur und nicht irgendwie an den Materialien. Ja? Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: und das versuche ich auch immer in den Gesprächen ähm, ähm, mitzugeben. Aber die alleinige Entscheidungskraft äh, ist ja dann nachher beim Bauherrn und da muss man halt immer gucken, wie man, wie man ja damit umgeht.
1: Ja, ja, vor allem diese Vorurteile, wo ich äh, auch feststelle, ähm, soll ich Holz- oder Plastikfenster nehmen? Ich nehme Plastik, weil das hält ja ewig. Ne? Aber das ist ja äh, absolut nicht so. Also wenn man das konstruktiv gut hinbekommt, dann ähm, zumindest sagen ja auch die Hersteller, ähm, dass ein Holzfenster mindestens zehn Jahre länger hält wie so ein Kunststofffenster. Also sprich, auf Kunststoff gibt es, glaube ich, so 30 Jahre. Und auf Holz, fenster gibt 40 Jahre ne Und ich meine, mhm. da muss man sich ja schon überlegen wenn es 10 Jahre länger hebt ähm, könnte ja schon einen Mehrwert mit sich
0: wobei äh, da ist wiederum wie wie also es ist wie überall diese Preisfrage die halt einfach mitschwingt also wie geht man damit um mit ja. dieser Preisfrage ne? also das ist ja das Totschlagargument äh, wenn man jetzt in den Gesprächen ist ähm, Holzfenster oder Kunststofffenster, ne? also zum einen sagt man, okay, die Kunststofffenster erheben länger, aber dass sie sich äh, auch leichter verziehen oder was auch immer, äh, oder einfach ihre Bewegung haben mit der Zeit, ist ähm, was anderes. Dass natürlich Holzfenster gewisse Pflegeaufwand haben und so weiter, ist ist auch äh, verständlich. Aber dass das allgemeine Argument oder das Totschlagargument ist ja, ja, aber dafür muss ich halt eben jetzt äh, äh, 5.000 Euro mehr zahlen und die ja. habe ich jetzt nicht. So, was man da? Was sagst du dann?
1: Ich sag dann als ähm, ja diese Langzeitbetrachtung, Das finde ich ja. schon. Also das ist schon eine Ähm Zum einen ähm, musst du zehn Jahre später wieder investieren. Ähm, zum anderen ähm, hast du auch ein höherwertiges Gebäude. Ja, wenn du auch höherwertige Materialien verbaust. Ja, das ist jetzt keine Plastikkiste, äh, sondern das ist wirklich aus ökologischen, wohngesunden äh, Materialien und wie es schon sagt, du lebst dann Wohngesundheit drin, also sprich äh, vor allem, wenn du Allergiker bist oder irgendwie sowas, ne? ja. ähm, empfiehlt es sich auf jeden Fall. Also ich gucke dann, dass ich eben solche Punkte herausgreife und natürlich im, ähm, ja, im in Gesprächen mit dem Bauherr kommt ja das eine oder das andere äh, auch ähm, zum zum Klang sozusagen, dass die sagen, ah, ich bin allergisch oder was weiß ich, ich empfinde ja. mich auf so und so. ne? Und das sind so die Punkte, wo man äh, als Architekt ähm, sofort aufmerksam sein werden sollte, ähm, weil das sind genau dann die Argumente, die man einbringen kann äh, bei Entscheidung oder bei Entscheidungsstütze. sozusagen. Ne?
0: So, aber jetzt hast du deinen Vorentwurf gemacht, jetzt hast du es stehen, dass das Haus, äh, kann man jetzt auch übertragen auf, ähm, 120 Quadratmeter, 140 Aha. Quadratmeter oder Aha. 2500 Quadratmeter, je nach Bauherrn. Ne? Die Themen sind überall gleich, ja? egal jetzt welches Projekt man betrachtet. Ähm, jetzt hast du es dastehen, ähm, hast hast den Vorentwurf jetzt irgendwie fixiert. Das Raumprogramm wurde definiert, hat man irgendwie ne, gesagt, so ich will das und das haben oder das und das muss es leisten. Ähm, und jetzt kommst du um die Ecke und willst hier ähm, andere Fenster, du willst keine Kunststofffenster, du willst einen ein Parkettboden, du willst einfach die hochwertigen Materialien haben in der Haus, du als Architekt, und jetzt kommst du an, und dann sagst du: Ja, guck, ähm, du kriegst ähm, ähm, die Materialien mit den Materialien, die wir jetzt verbauen würden. Ähm, hätten wir jetzt aber dafür ähm, ein, ein schönes, ökologisches oder nachhaltigeres Haus, was auch wertstabiler ist, ne? das Aha. ist dann dieses, also, auch etwas, was ich gelernt habe. Ähm, aus der Immobilienwirtschaft sozusagen ist ja einfach auch das Exit-Szenario zu betrachten, weil wir ja. äh, zwar immer ähm, blauäugig sozusagen in das, das Eigenheim gehen und ähm, denken, okay, wir, wir, le wir leben hier das Leben lang und unser Leben lang da drin, aber was passiert, wenn was passiert? Und da sollte man immer irgendwie das Exit-Szenario äh, parat haben. Auch bei den professionellen Bauherren ist es ja so, dass dann immer die Betrachtung da ist, okay, welche, welchen Wert schaffen wir? Und wie nachhaltig ist dieser Wert? Ne? Und das ist ja auch eigentlich ein gutes Argument dafür. Um, aber eigentlich wollte ich ja was anderes sagen. Was soll ich sagen? Ich wollte sagen, dass... Ähm, ja, genau. Und dann sagst du, okay, jetzt wird es aber ähm, 10% teurer durch diese Materialien. Aha. 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 Also und, und der Bauherr sagt aber, ähm, äh, kann ich nicht. Ich habe nur diese Summe, diese 100%, die wir jetzt irgendwie als Budget ähm, ähm, angepeilt haben oder halt festgelegt haben. Ich kann da zwar ein bisschen was drüber gehen, aber diese Notreserve, die würde ich mir gerne lassen, weil ich will nicht, nicht mit den 10%, die wir jetzt für die nat natürlichen Materialien ähm, ähm, auch gleich das Budget oder gleich die Dings äh, davon wegfressen. So. Und was, was, ja. was, was machst du dann?
1: Ja, ich meine, das ist ja immer so. Ähm, man hat ein Interview mit dem Bauherrn, nenne ich jetzt mal Interview, ähm, und dann wird er groß gedacht, ja. Ich bin auch. Ähm, auch dafür, dass man anfangs immer groß denken sollte. Ja. ja. Ähm, nicht gleich äh, zu klein und so weiter. Ne? Also ähm, Und soll jetzt sich quasi ein paar Puffer einbaut. Ne? Jetzt, die sind ja egal, was du jetzt planst, hat ja eine monetäre Auswirkung. Ne? Ja. Das willst du da nicht. Und dann gibt es solche Extras wie ähm, Sitzfenster. Ja? Also Fenster mit einer Sitzbank beispielsweise. Ja. Dann gibt es ein Kinderzimmer mit 15 Quadratmeter. Ähm, wobei zwölf auch ausreichend ist. ja. ja. Ähm, dann gibt es bodentiefe Fenster und solche Geschichten. Ja? Ähm, ich glaube, ich würde eher an, an der Masse, an, an, der, an der, Geometrie arbeiten, ähm, anstatt ähm, zu sagen, okay, wir, das Fenster wird zwei auf zwei sein, aber in Kunststoff.
0: Ja, ja, genau. Genau. Das würde ich
1: glaube ich echt keinem empfehlen, aber also man muss einfach sich quasi sagen, so ähm, das ist gesetzt, ähm, ich brauche die ökologischen Materialien, ja, ich lebe dadurch auch wohngesünder, und dann gucke ich mal, wie ich zum Ziel komme. Und es gibt immer immer Lösungen. Ja. Klar, es gibt da auch natürlich ähm, Bauherren, die da sehr, sehr ähm, in ihrer Vorstellung sind und fest verankert, sage ich mal. Ähm, aber dann gibt es halt eben, wird die Vorstellung quasi erfüllt oder realisiert, aber da gibt es auf der anderen Seite irgendwo eine Einsparung, was dem Bauherr dann wiederum nicht so wichtig ist. Ja? Also es gibt immer ja. hin und her. Aber gut, ich kann ja mal kurz äh, zusammenfassen, wahrscheinlich ist dann äh, zukünftiges Bauen, jetzt wird es hässlich, glaube ich, mit einer Wärmepumpe vom Haus, ohne Garten mit Parkplätzen. Äh, und hinten fällt der Garten auch weg, ähm, weil da in der zweiten Reihe bebaut wird. <lacht> <lacht> naja, nee, aber das, das schreiben wir uns ja auch, die to do, dass das eben nicht so kommt. Ne?
0: Ja, äh, ich glaube, äh, also äh, äh, es muss ja nicht alles negativ sein, also die Wärmepumpe darf ja schon vom Haus sein, von mir aus, ja, aber dann muss sie halt eben gestaltet, mitgestaltet sein, bitte, also und nicht einfach nur äh, aber ist ja meistens so, dass das halt typische Bauträgerhäuser sind oder irgendwas, ne, wo, wo eigentlich gar kein Architekt oder kein richtiger, also nicht... Kein, kein Architekt, der die, Gesamt, das, die Gesamtprojektierung irgendwie hatte, sondern einfach ja. nur ähm, den Entwurf oder die, die, die Genehmigung gemacht hat und dann hat es der Bauträger irgendwie dann selbst umgesetzt, ja, weil, weil da gar kein Architekt bezahlt für die Ausführung und für die Planung im Detail und so weiter. Und ähm, deswegen, oder deswegen kommen halt solche Sachen. Aber das ist wiederum ein Punkt, der eben wichtig ist. Ähm, und das ist halt ein Thema, das, da können wir, glaube ich, 20 Podcast-Folgen darüber aufnehmen, die Wertigkeit des Architekten, also ne, also wieso sollte ich den Architekten überhaupt bezahlen, mehr, also beauftragen, mehr als bis zur so Genehmigung ähm, und, und so weiter. Aber genau, ja, das ist das ist ein anderes Thema. Wollen wir jetzt gar nicht. ich weiter ich, ich weiß nicht, sollen soll wir mit dem nächsten Thema, du hast ja eine Zusammenfassung gemacht, sollen wir mit dem nächsten Thema starten? Äh, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde äh, zu, zum ersten Thema gemacht. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen so irgendwie zwei, drei, zwei, drei Sachen, die gehen schnell. Oder, oder ja, haben wir gedacht,
2: das ist, das ist eben da. Aber Ort.
0: wir sind ja so flexibel, dass wir dann sagen können, ich habe ich hab tatsächlich noch zwei weitere Themen mitgebracht oder drei, drei weitere Themen mitgebracht. Und ich glaube, eins davon würde jetzt auch thematisch ganz gut dazu passen. Deswegen okay. würde ich das auch gern vielleicht mal mitnehmen wollen. Ja. Und die anderen können wir dann schauen, dass wir die dann vielleicht das nächste Mal machen oder so. Genau. Das war's. Mhm. Ähm, das Bild, das Bild. Ich, ich brauche jetzt äh, das Bild, das äh, <lacht> ich dann hier hinzufügen äh, werde. Wow. Diejenigen, die jetzt bei YouTube sind, sehen jetzt auch meinen Hintergrund. Der ist jetzt ein bisschen Krass. anders geworden. Es, okay. ist ein, es, ist ein, es ist ein Rendering. Es ist ein, ähm, ja, ein, von einem Projekt. Und zwar ist das Thema Solar Decathlon. Mhm. Ja, fand ja jetzt 2022 zum ersten Mal in Deutschland statt, in Wuppertal. Ähm, okay. Und äh, das Interessante ist, dass es äh, insofern doppelt interessant: Erstens, das war eine deutsche Stadt. zweitens, es hat äh, 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 jemand aus Deutschland auch gewonnen, den ersten Preis gewonnen, äh, und drittens äh, irgendwie jemand aus äh, eben von der Uni, wo wir auch studiert haben, deswegen fand ich das irgendwie ganz ganz interessant. Also vom KIT äh, okay. Karlsruhe hat Karlsruhe hat den, den Preis nach Hause geholt. Und ähm, ich, ich, fand das, ich fand das sehr interessant, das Projekt. Ähm, ich habe es mir auch ein bisschen näher angeschaut, habe mir so ein paar Sachen ähm, auch ähm, aufgemacht. Ich, ich denke, Solar Decathlon ist für, für ziemlich viele Architekten ein Begriff, würde ich mal behaupten. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ja dazu noch mal ein bisschen was sagen. Also ist eigentlich aus, aus ähm, ne, also Solarer Zehntkampf als, als, äh, als, als Name, ne, Solar Decathlon. Ja und äh, ist eigentlich aus den, aus, aus den USA gekommen, dass man dort die Sachen gemacht hat und da gibt es halt eben zehn Kriterien, die halt eben bewertet werden. Für jede, für jede Kategorie gibt es eben 100 Punkte und das ist eben die Architektur, die technologische Umsetzung, Marktfähigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, thermische Behaglichkeit, technische Ausstattung, Warmwasser, Lichtkonzept, Energieeinspeisung und Home Entertainment. Also es ist, es ist, ähm, es ist so ein, so ein, Mix zwischen Architektur, aber auch eben, also eigentlich auch das ökologische Bauen, was da eigentlich mit, mit, auch mit äh, betrachtet wird. Aber auch so dieses technologische Umsetzen oder eben Öffentlichkeitsarbeit, ne? Also einfach auch so Punkte. Die, also Marktfähigkeit auch finde ich einen interessanten Punkt auch so Punkte so hey das ist jetzt nicht nur reine Theorie die wir jetzt äh, uns anschauen oder die die Studierenden da entwerfen sollen sondern es ist es soll auch oder ne, hat auch einen tatsächlichen Bezug und ähm, gibt's seit äh, 2002 fand die erste Veranstaltung statt und ähm, die TU in Darmstadt hat den ersten Preis 2009 gewonnen äh, fand ich irgendwie cool. Genau. Und, und, und 2007 Okay. Und auch gegen eben, also gegen äh, University of Maryland äh, und so weiter durchgesetzt, also international sozusagen. Und es ist so, dass da eben zwei Jahre die Studenten ähm, ähm, halt einen ein Entwurf erstellen, also entwerfen und auch äh, dann auch als Prototyp eben bauen. Und dann wird es eben vorgestellt, da gibt es ein Publikum und so weiter und dann wird halt eben abgestimmt und dann gibt es halt eben einen Sieger. so Und dann äh, okay. dieses Jahr war es eben äh, das Projekt, äh, vom, unter der Leitung von äh, Dirk Hebel, Professor Dirk Hebel, okay. Professor für Nachhaltiges Bauen und ähm, hat halt eben diese, diesen, ein, 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 ja, einfach ein paar Themen, die ich also sehr interessant fand. Also Roof Kit heißt das Ganze. Das okay. heißt, Thema, was erstens interessant ist, ist Bauen im Bestand. Also man geht auf ein bestehendes Gebäude und ähm, baut eben obendrauf, deswegen Roof Kit. Ähm, ja. Auch die Zweideutigkeit geht mit KIT sozusagen, dass man da eben die, ähm, die Zweideutigkeit auch eben mit, mit drin hat. Und äh, das Ganze zeichnet sich halt eben auch ähm, dadurch aus, dass man da halt eben Wohnen und äh, ähm, Wohnen und ähm, Gewerbe sozusagen verbindet, also die Funktionalitäten verbindet, aber auch eben so eine gewisse Art der Barrierefreiheit eben drin hat und wenn man sich jetzt anschaut, was die da auch an, an technisch äh, parat haben, wie zum Beispiel, Moment, ich muss mir kurz hier kurz durchblättern, was ich mir habe, ähm, dass da eben PVT-Module mit okay. integriert sind, also Photovoltaik und Solarthermie sozusagen okay. in einem Modul. PVT-Module, aber auch PV-Module, dass ähm, das, das äh, Brauchwasser wird wiederverwendet und solche, also solche, solche Geschichten, solche Konzepte, ähm, aber auch eben das modulare, die modulare Bauweise, ähm, ein, ein, Holz, ein Holzbau ist es dann im Endeffekt, ja, der eben aufgeständert ist, wo eben ein Geschoss drunter eben nochmal ähm, äh, Funktionsflächen sind, wo ein Tanzstudio oder so geplant war. Und ähm, das Interessante an dem Entwurf oder an dem, an dem Grundriss ist auch so ein bisschen, äh, man hat dann eben, also man hat dieses, man hat diese, diese, diese ähm, energetischen ähm, Grundsätze da verinnerlicht. Man hat einen Kern und in dem Kern wird dann die, die Hitze erzeugt mit Kochen, Duschen und so weiter. Also da, wo die Hitze das so ist im Kern. Und mhm. außerdem sind dann diese Funktion, funktionellen Räume eben angeordnet. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, ja, fand ich einen schönen Entwurf. Wie, hast, hast du das auch mitverfolgt? Ähm, das, das Thema? Ich,
1: ich habe das verfolgt ähm, und ähm, das ist eigentlich öfter so, wenn es um Ökologie geht, ich finde, also größter Respekt natürlich, ja, und Glückwunsch, die haben es gewonnen, ja. technisch high-end, sage ich jetzt mal, ne? aber kannst du dir vorstellen, auf welchem Bestandsgebäude das steht, innenstädtisch, historischer Kontext, weißt du, also ich finde, jetzt nicht nur jetzt die kid leute ja, also das ist echt ähm, Respekt, sage ich jetzt mal, und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass man sich damit beschäftigt, aber die meisten Entwürfe, das ist so, ja, so Architektenauge halt, ne? wenn man so drauf guckt, ähm, kann man damit nicht wirklich was anfangen, bis, auf, bis, bis Kisten zählen. Ne? Kiste 1, Kiste 2, Kiste vom KIT. Weißt du, was ich meine? Weil diese ökologische oder nachhaltige oder energetisch, vor allem aus energetischem Grund äh, herrührende Geometrie des, äh, des äh, Gebäudes ist immer ein Schuhkarton. Ne? Äh, kompakt. Ich glaube, es gab aus ja. Dänemark eine Arbeit oder so, glaube ich. Die haben eine Kiste, aber die haben sie zioniert. Sockel ist irgendwie aus Ziegel, zumindest Riemchen, mhm. irgendwie ähm, gestaltet und oben dann wieder ähm, Solarpaneelen. Ne? Das ist jetzt so äh, das Neue. Also ich finde Solarpaneele technisch super, äh, aber diese blauen, die finde ich echt nicht schön. Muss man schon sagen. Also finde ich zumindest, ja, das ist ja jedem äh, beigestellt. Aber wenn man die irgendwie anders machen könnte, vielleicht matt, vielleicht ja, dunkler, irgendwie, aber nicht in diesem knalligen Blau. Bitte nicht, echt. Aber gut, ähm, so ist es. Und das ist halt ähm, das, was mir so auffallen ist. Ich finde, ähm, man orientiert sich da sehr stark nach dem ähm, energetischen Aspekt, oder Kontext. Aber die Gestaltung die leidet schon ein bisschen, glaube ich schon, oder?
0: Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich, gut, liegt auch vielleicht auch daran zusammen, dass diese, diese, von diesen zehn Punkten Architektur mhm. halt eben nur ein eins von zehn, mhm. also ein Zehntel sozusagen, an Gewicht hat. Ne? Also zwar genau. sind da teilweise 75 Punkte für Lichtkonzept oder für Öffentlichkeitsarbeit sind nur 75 Punkte bei den anderen äh, 105, äh, 100 Punkte. Und Energieeinspeisung hat 150 Punkte in der Wertung, für die Wertung. Das heißt, es gibt halt so, so ein paar Sachen, die einfach eine, ein, einen höheren Stellenwert haben in der Wertung. Und ja. wenn man sich diese Punkte anschaut, ist halt Architektur nur ein Zehntel. Aber wenn man sich jetzt anschaut, okay, dann gibt es die technologische Umsetzung, marktliche Öffentlichkeitsarbeit, thermische Behaglichkeit, technische Ausstattung, ja, ja, Warmwasser, ja. Lichtkonzept ist wieder so so, so ein Design-Element, äh, sage ich jetzt mal, das würde ich jetzt nicht dazu, aber Energieentspeisung, Home-Entertainment ist wiederum etwas, ähm, was 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 ich dann auch jetzt wieder... Also das heißt, ich habe vier Punkte von, von den, von den gerade genannten, habe ich, die ähm, einfach in, de, in das Thema Energie reingehen mhm. und äh, von diesen vier, die ich jetzt genannt habe, ist, ist eins mit 150 Punkten vorhanden, ne, die Energieentspeisung. Das heißt, man merkt schon, wo der Schwerpunkt hingeht. Mhm. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat beispielsweise das Beispiel von, von ich habe da übrigens meinen Hintergrund jetzt ein bisschen, ein bisschen geändert, ja. ähm, um zu sehen, dass da jetzt auf dem Bestandshaus, ja. also auf einem historischen Bestandshaus, da so ein, so ein als, als, ähm, fand ich eigentlich ganz gut, wurde insofern interessant, dass man so ein historisches. Ähm, Haus hat, was auch immer das ist ähm, und dann hast du durch, diese, durch dieses Modul, es wird ja immer nur ein Modul dargestellt ne? auf, auf, dem, ja. auf dem Solar ist also immer nur ein Teil, ein Bruchteil ein von dem, was man als Entwurf eben machen kann, ähm, es wird so ein Modul dargestellt und man hat eigentlich so eine Fuge, also so eine Lichtfuge auch, auch, auch optisch anders, ähm, die Tragstruktur sieht man dann auf einmal, eine Fuge zum Bestand ja, also da hast du so ein bisschen den Abstand und dann setzt du deinen dein, dein, ähm, dein baukörper oben drauf. Das ist so ein bisschen die Thematik, die dahinter steckt und die ich auch ganz gut umgesetzt finde, äh, gelöst finde. Ähm, ähm, und, und damit hat man so ein bisschen dieses, ne, wo, kann das, wo kann das stattfinden oder deine Frage, deine Frage zu beantworten. Wo kann das hin oder wo kann das sein? Ähm, finde ich schon, dass man das sich vorstellen kann, ähm, aber natürlich ist halt Architektur halt eins von zehn und halt halt nicht die die höchste Gewichtung. Aber dennoch ähm, finde ich aber auch da hat man gesehen, dass man ähm, bei der bei der ähm, also Moment sorry so äh, auch da hat man finde ich gesehen, dass man da halt im Dach einfach ja äh, verschiedene Dachneigungen hat also wie so ein Chatdach eigentlich das ganze angeordnet ist so dass es so ähm, für die für Lichteinfall aber auch für ähm, energetische Ausnutzung der Lichtverhältnisse sozusagen um dann ausgelegt ist. Ne? Und auch die Verschattungselemente durch diese feststehenden Lamellen, die da in der Fassade sind. Ähm, klar, man kann es jetzt anders lösen und so weiter, okay. Aber äh, finde find ich jetzt gar nicht, gar nicht so übel. Also finde ich jetzt nicht, nicht unbedingt verwerflich.
1: Zwei Sachen. Bitte. Und zwar, ähm, jetzt hast du das Bild verändert, leider, aber... Ich, ich, kann, ich kann mir das, das machen das ist kein Problem. Ja, okay so genau ja. also da an diesem Bild ist mein wenn man das googelt dieses Team ähm, oder Team Quatsch äh, Roof Kit äh, aus Karlsruhe gewinnt bla bla ne ja. dann kommt ja so ein Modul äh, als Foto oder das Foto mit dem Modul was so ziemlich blau ist und ähm, ja das Holz was noch nicht vom äh, um viel Sonne gesehen hat also sprich recht hell ist ähm, aber wir Architekten wenn wir was verkaufen möchten arbeiten ja mit Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und deswegen komme ich jetzt auf ein Hintergrundbild. Das yeah. ist nachts, ja das ist dunkel, man hat Kontraste, das ist mhm. gar nicht blau, also gar nicht blau, was ich vorhin ähm, kritisiert habe. Ähm, ich meine, natürlich, wenn man so ein Bild sieht, sagt man, okay, wow, toll. Ne? Und das, was Holz ist, wird auch äh, vergrauen mit der Zeit, gar keine Frage. Aber diese blauen, blauen Flächen da, sage ich jetzt mal einfach, ähm, die, die bleiben
0: ja. ja und ah, warte mal. Ich habe ich hab jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, wie wir das am besten machen sollen jetzt in diesem in diesem Format. Äh, ich könnte meinen Bildschirm teilen, um dir das Bild zu zeigen. Oder kannst ja. du vielleicht deinen Bildschirm teilen, um dieses Bild zu zeigen? Ich weiß nicht. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich ein Bild ge gefunden, was, was wo ich meine, dass du das Bild meinst. Ja. Ähm, machen wir das einfach mal. Äh, meinst du dieses Bild? Genau. Okay. Okay, ja, aber da, dazu muss man ja sagen, das ist eigentlich hier nur diese Folie, die da drauf gespannt ist, weil es mhm. eben diesen Schnitt aufzeigt mhm. und aufzeigt, so hier ist der Cut, ne? also so verstehe ich das zumindest, also es ist ja nicht, es ist okay, ja nicht, okay, okay, okay. Weißt mhm. ich meine, es ist ja nicht, es ja, ist ja, ja, ja der Punkt, wo man dieses Blaue, ist ja dargestellt, wa, wa, das was ist die was Schnittfläche sozusagen. Ja, ja, das ist die Schnittfläche, genau, das ist ein 3D-Schnitt 1 zu 1.
1: Sehr, sehr irreführend. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst, aber ne, also ja, ja. dass dass man dass man dieses dieses Blaue ist halt irgendwie prägend und so und das haben die auch hier als Logo und als T-Shirts an und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, hat man hat man eigentlich gar nicht so, ne? Also dieses Blau ist gar nicht so präsent.
1: Das hoffe ich sehr, ja, ne? das hoffe ich sehr. Ich meine, das erste Bild, was du hast, das ist ja ein Modul, ne? Genau. Ähm, ja, das finde ich. Wenn das so wäre, dann ist es ja was ganz anderes, ja. Aber da ziehe ich meine Kritik des Blauen zurück, für das Blaue sozusagen.
0: Ich, ich habe jetzt noch mal, hier noch mal kurz dieses mhm. ähm, den Bildschirm geteilt ähm, für den im Podcast das Ganze nochmal schmackhafter für YouTube zu machen, ähm, wo, wo man dieses dieses so so ein Bild nochmal sieht von von dem Modul. Ne, man, man sieht, da hat man mit dem Dach ein bisschen gespielt, also Fenster in der, in der Öffnung, um da nochmal ein bisschen was reinzubekommen. Auf den Fensterflächen hat man PV- bzw. PVT-Module drauf. Da sieht man die Fassade ne, und, und hier sieht man auch diese blaue Schnittfläche. Ja, so, also ich verstehe das so, dass man da einfach so ein bisschen ähm, die Konstruktion dahinter zeigt. Und da sieht man auch die Nachbarn, ne, wie, wie die damit umgegangen sind oder welch, welche... Ähm, Formen, die da haben und so weiter. Ne? Ähm, gut, das ist nicht, aber das jetzt. Ich muss schon
1: sagen, dass die KIT-Leute ähm, noch äh, von der Geometrie her ähm, wie soll ich sagen, anders,
2: Auffallen. Auffallen, anders. Auffallen,
1: ja genau. Äh, ja, Finde ich prima. Ähm, wie war nochmal die äh, Gewicht und Maxim? Ähm, du sagtest irgendwie, ein Zehntel äh, ist Architektur bei der genau. Bewerbung. Ja. Und,
0: ähm, also Arch 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 Architektur ja. hat, also es gibt die 10 Kategorien und Architektur hat eben 100 Punkte ja. ähm, und ist halt eins der 10, ne? genau, deswegen die 10.
1: Architektur hat 100 Punkte, genau, aber dann hat, was weiß ich, Punkt Nummer 9 auch 100 Punkte. Also, man muss immer die 100, oder beziehungsweise, du kannst pro Punkt 100 maximal erreichen, oder?
0: Also, es, also man kann es, man kann einfach als halber so sagen, es gibt, in der Regel gibt es 100 Punkte. Und dann gibt es okay. zwei Punkte, die haben 75 äh, Punkte, also Öffentlichkeitsarbeit hat 75 Punkte. Okay. Okay. Und Lichtkonzept hat 75 Punkte. Okay. Und die 50, die dann fehlen, die sind bei der Energieeinspeisung mit 150 wieder drin.
1: Ach so. Mhm. Weißt du?
0: So, ja, das dass ist. ich insgesamt auf 1000 Punkte komme. Mhm. Mhm, okay. Aber ähm, so die Gewichtung eigentlich da intern nochmal mal bisschen äh, bisschen bisschen verteilt ist. Ja.
1: Können wir dann uns ernsthaft über Architektur unterhalten eigentlich?
0: Weißt du? Ja, ich also ja. Das sieht man, das
1: sieht man, das sieht man dieses Krasse ne? Früher also oder oder auch beim Hugo Hering Preis, Ja. Äh, keine Ahnung ne. Ähm, beispielhaftes Bauen. Ähm, da ist ja eigentlich also ich habe jetzt die Bewertungstabelle nicht im Kopf, zumal die eigentlich teilweise ja je nach Bundesland auch also völlig frei definiert ja. wird. Ähm, und ich meine, also da ist mehr wie ein Zehntel. Ähm, ja. Das, ähm,
0: ja, ja. Ich weiß, äh, was du meinst. Ja, ja, also
1: ja. ich bin sozusagen, dass die Tendenz sozusagen von reiner Architektur, da kommen wir weg, ne? da kommen wir echt weg irgendwie, und äh, ich denke auch, Nike, der der deutsche Oscar äh, für, für Architektur, ähm, wird sich vermutlich, denke ich, auch ähm, dahin ändern, dass man eben diese energetische Aspekte mit berücksichtigt. Ne?
0: Ich glaube auch, dass Solar Decathlon dafür eben das falsche Beispiel ist. Um hm. über Architektur zu sprechen, weil genau, da sehr, ja. sehr viel Einflüsse, also sehr viele andere Anflüsse und ja. dieses äh, innovative dann nochmal mal mit reinspielt und so weiter. Und Solar Decathlon hat sich jetzt auch so entwickelt, dass jetzt nicht nur USA und Europa, sondern auch eben äh, Indien und und ähm, ähm, China, glaube ich, und, äh, warte mal, ich muss mal kurz, äh, Lateinamerika, Nahe Osten, Afrika, ja, Indien, ja, ja. Ähm, ähm, wurden, in China eben wurden die, die, wurden jetzt aufgesetzt oder werden jetzt veranstaltet und, ähm, da hat man natürlich auch verschiedene, sage ich mal Einfluss, also diese regionale Einflussfaktoren, die wir widerspiegeln. Aber es geht halt im Kern um das, um diese, um diese Technik und und Wohnen und ne, also diese Konzepte, die damit stehen. Das, was du sagst, sind die eigentlich klassische Architektenpreise, also Architekturpreise, wo man ähm, die Architektur äh, bewertet. Aber was man ja auch eben vernimmt immer stärker vernimmt ist in den Wettbewerben und die Wettbewerbsanforderungen oder die die, äh, die Gewichtung für den Wettbewerb oder dass man da halt eben ein, ein äh, energetisches Konzept mit abliefern muss bereits im Wettbewerb, wo man eigentlich eigentlich in so einer frühen Phase ähm, vielleicht gar nicht so die, 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 die Tiefe machen kann, um da ein Konzept, also ein gescheites, ein richtiges Konzept eben abliefern zu können, aber es wird halt eben abverlangt. Ja? Also es, es, ich, es heißt, ich will sagen, wir haben zwar eben nach wie vor vielleicht in der Architekturbetrachtung haben wir zwar nach wie vor die Architektur, die an erster Stelle steht, aber wir haben äh, nichtsdestotrotz haben wir dann trotzdem äh, die, die ähm, Thema der Nachhaltigkeit, Thema der, ähm, der, der, der thermischen Hüllflächen, weiß ich was. ja, Also die da schon mit reinspielen, ja? also energetische Sachen.
1: Genau, und ich denke, also das ist jetzt mein Statement, ja, keine Ahnung, wie es sich entwickelt wird, aber ich, das ist einfach meine Meinung, ähm, dass ich der Ansicht bin, dass wir eigentlich schon nicht nur die reine Architektur, sondern diese Komposition, ne, wie, wie, wie ein Orchester, ja, wir haben unterschiedliche Einflussfaktoren und äh, vor allem die, die nicht architektonischen Charakter haben, sprich äh, Energie etc., müssen wir unter einen Hut bekommen. Also, und ja. dann gelingt uns diese neue äh, Architektur definitiv ähm, und nicht immer so ein, so ein Klotz am Bein. Oh, jetzt kommt noch die Haustechnik. Ja, <lacht>
2: Oder? Genau.
1: Oder jetzt kommt noch die Bauphysik. Äh, äh, genau. Und ähm, konzeptionell muss man das auch im Wettbewerb schon haben. Klar, ohne Zahlen etc. Aber konzeptionell ist, ist, ist das schon eine Aussage machen und ja. ich wäre ich wäre ich wäre auch echt dafür dass auch diese Architekturpreise sich auch dementsprechend ähm, nach optimieren weiterentwickeln weiterentwickeln genau das ist das passende Wort
0: weiterentwickeln im Sinne von äh, dass das stärker in die Bewertung mit einfließt
1: ja ja dass das auch mit bewertet wird wie die Inter Integration wie äh, wurde es umgesetzt und so weiter und nicht nur ja äh, keine Ahnung diese diese Materialien, ja, diese Stimmung, dieses Schattenspiel, ja, ist wichtig, ja. Ich meine, dadurch äh, fühlt man ja auch ein Gebäude. Ne? Fühle ich mich da wohl oder nicht, aber nichtsdestotrotz äh, dürfen wir da auch uns nicht die Augen davon verschließen, äh, zu sagen, die Haustechnik äh, ist Teil 2 der Bearbeitung. Ne?
0: Aber ich, ich, also ich, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich damit einverstanden bin, weil mhm. ich äh, glaube, dass es da vielleicht auch verschiedene, einfach verschiedene Preise dafür geben müsste. Also es gibt vielleicht einen Preis, der ist nur auf die Architektur und da wird alles andere ausgeblendet, weil das okay. völlig egal ist, ja, weil das auch irrelevant ist. Ähm, und dann gibt es vielleicht solche Preise, die halt eben sowohl als auch beinhalten, bei, ähm, bei, bei ähm, wo man dann halt nicht einfach über, äh, darüber diskutieren kann, in welchem Verhältnis das Ganze zueinander steht, in welchen Gewichtung das Ganze bekommt. Aber ähm, ich glaube, ähm, das ist doch genau das, was uns weitergebracht hat, äh, als Architekten sozusagen mal, ähm, also mal an eine, einer eine Aufgabenstellung so frei wie möglich rangehen zu können, um auf neue Gedanken, neue Ideen zu kommen, die sich entwickeln, weil man so vorher reingeht, weil wir stärker, also wir werden ja, wenn man sich jetzt im Wettbewerbs, ähm, den Wettbewerb mal, 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 mal anschaut oder durchliest, da werden ja so viele... Anforderungen abverlangt, ne? also nicht nur äh, statisch, energetisch, Kosten, da ist ja alles auf einmal da, was man, was man nachweisen muss, was man nochmal aufzeigt, Bauphysik und so weiter. Und ähm, dann fragt man sich, okay, mit den ganzen Einschränkungen, schaffe ich das da nochmal, ähm, ganz losgelöst und ganz frei an diese Aufgabenstellung ranzugehen und vielleicht nochmal auch anders denken zu können, überhaupt zu können, weil ich einfach so, so, ein, so ein starkes Korsett habe, in dem ich in das ich eingespannt bin, wo ich dann gar nicht die Möglichkeit habe, äh, anders zu denken, neu zu denken, ja. ne? um die Ecke zu denken. Und ja. je stärker halt diese Anforderungen da sind und die sind da, äh, ich sag mal so, das Problem ist ja eigentlich, äh, wenn wir uns das so anschauen, das Problem ist doch eigentlich, wer entwirft denn diese ganzen Sachen? Das sind doch die ganzen Architekten und Architekturbüros, die ähm, die erstmal äh, die, die Idee entwickeln und die Idee, der Impuls kommt ja meistens aus der Architektur. Es ist ja nicht so, dass man von vornherein sich zusammensetzt ähm, in einem Workshop. So müsste es vielleicht sein, ja, aber in der Praxis wird es halt nicht so gehandhabt, dass man sich hinsetzt in einem Workshop und da ist der Statiker dabei, da ist der Energieberater dabei, da ist der Bauphysiker dabei, da ist der Architekt dabei und da ist nochmal einer vom Baumanagement dabei, der parallel dazu schaut und sagt, ja, kostentechnisch kommen wir so nicht hin und man in einem Workshop das so zusammenwickelt, dass da draus was wird. Mhm. Sondern es ist ja meistens so, dass der das Architekturbüro den Wettbewerb, an dem Wettbewerb teilnimmt, das macht, den Entwurf macht, die ersten Ideen entwickelt, in welche Richtung es gehen kann und sobald man halt eben was auf dem Papier hat, sobald man was Greifbares hat, dann spricht man erst mit dem Statiker, dann spricht man erst mit dem Energieberater oder mit dem ähm, ähm, Energieberater, sondern ähm, hier Bauphysik und so weiter ähm, und, und, und dann geht das Ganze, also es man baut ja auf einer Basis auf und entwickelt es nicht zusammen sozusagen, ne? Also meistens, nicht immer und überall und nicht alle, aber meistens. Und das ist vielleicht das Problem. Also, dass die Art des Wettbewerbs vielleicht eine andere sein müsste, um diese, ähm, um diese Ideen stärker umsetzen zu können. Vielleicht bräuchte man einfach nur, ähm, was weiß ich, man hat einfach eine andere Art von Wettbewerb. Äh, man, man, man schließt irgendwie ähm, drei Tage lang fünf verschiedene Teams in einen Raum ein und dann wird sozusagen so, so ein Stehgreif gemacht, ja. Und dann wird nach den nach den drei Tagen einfach präsentiert, was man hat. Und das ist das Wettbewerbsergebnis. Mhm. ist natürlich super kostenintensiv und es ist super aufwendig. <lacht> genau, und es ja. wird auch keiner machen können. <lacht> ja. Aber das wird doch die... Man darf es
1: ja denken, ja.
0: Man darf, man darf, ja, mal, man darf ja mal laut reden.
1: Ja, <lacht> so. aber dazu habe ich zwei Sachen. Also angefangen haben wir ja bei den Preisen, bei äh, Ja. Ich meine, das gibt es ja heute noch äh, oder seit längerem Holzbaupreis, ja, mhm. äh, Stahlbaupreis. Ja? Mhm. Und ähm, da guckt man ja, da sind ja nicht nur Architekten im Preisgericht dabei und da guckt man definitiv, dass da Architekten auch dabei sind, ja. weil äh, später gewinnt ja der den Holzbaupreis, wo die meiste, das meiste Holz oder Metall beim Metallbaupreis Stahlbaupreis äh, verbaut hat. Ja, also ja. Das, ähm, na, da, da guckt man ja schon auf die Gestalt. Jetzt mal. Und ich denke, wir würden da echt wegdriften, wenn wir jetzt ähm, ähm, quasi einen reinen Architekturpreis ins Leben oder einfach so machen wie bisher. Dann wird sich ähm, der Hugo-Heding-Preis, sage ich jetzt mal, als reiner Architekturpreis ähm, ja, weiter bestehen bleiben. Und ähm, finde ich nicht gut, weil ich hätte schon gern gewusst, nach den und den Kriterien, und zwar Stand heute, ähm, was ist uns heute wichtig, ja? was treibt uns? Klima ist ja, oder Nachhaltigkeit ist Thema Nummer eins. Und hm. dann soll man das quasi ausklammern und gar nicht mehr in die Wertung mit einnehmen. Ja? Und das finde ich schon irgendwo schade, weil es einfach den heutigen das, das, ja, die heutige Gegenwart widerspiegelt. Ne? Das finde ich ein bisschen ein Thema verfehlt, muss ich schon sagen. Man kann durchaus, Hugo Hering, ja, und da, du als Architekt dann auch, Ja, was ist dein Anspruch dann? Ja? Wo willst du hin? Äh, wenn du jetzt rein der die Architektur äh, propagierst, sage ich jetzt mal, dann wird dir Nachhaltigkeit egal sein, sage ich jetzt mal, weil du dafür keinen Preis bekommst, ne? so mhm. abgespeckt gesagt. Ja? Mhm. Weil dein Ansporn ist jetzt, ähm, Hugo Hering zu bekommen und äh, der Rest ist dir egal, ja. Und das kann, glaube ich, auch nicht wirklich sein, auch nicht im Sinne des Bauherrn äh, das Ziel sein. Ne? Ähm, Aber es sind ja
0: die oftmals oder es sind ja eigentlich diese äh, gesellschaftlichen Themen, die in der Architektur immer wieder gespiegelt werden. Ja? Also zum, zum einen, was da mitschwingt. Das andere ist ja das, das politische Thema, was dann auch mitschwingt. Ähm, ähm, Im Bereich von, ähm, ich sag mal, da, da kommt eine Anforderung oder die Anforderungen werden jährlich halt eben aufgesetzt. Und man sieht ja schon, wohin man politisch eigentlich das Ganze steuern möchte. Ja, ist ja auch klar. Ja, ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie geht man mit dieser Politik einfach um? Also ähm, integriert man die von vornherein oder ist es halt eben ein notwendiges Übel? Oder, ne? Also, das ist, glaube ich, die Haltung der Architekten. Ja, zu,
1: verstehe ich. Schon. Zum mhm. Thema
0: Nachhaltigkeit. Mhm. Die Haltung zu dem, zu dem Thema Nachhaltigkeit ist einfach, glaube ich, die, die ist, glaube ich, relevant und wichtig. Weil ich sag genau. mal, ähm, ähm, diejenigen, die jetzt äh, irgendwie, mh, ne, weiß ich nicht, was kann man sagen, 50 plus sind oder sowas, ja, ja. die ist das Thema einfach weniger relevant, weil die schon ähm, den größten Teil ihres Lebens so gelebt haben ohne dieses Thema ja und mhm. jetzt kommt es auf einmal auf. Natürlich okay. muss man sich da als Architekt auch weiterentwickeln und mitdenken und die meisten machen das ja auch. Ne? Also es, es ist ja nicht so, dass man das komplett ausblendet, aber ich, ich will damit sagen, dass halt das Thema halt einfach ihre, ihre Zeit braucht, um in, in der Architektur, um auch gut anzukommen. Die, die Immobilien oder die Architektur- oder Baubranche ist einfach sehr träge, sehr träge und in manchen Themenbereichen noch träger als träge und das ist halt eben der Punkt, ähm, was manchmal von Vorteil ist, diese Trägheit, ja, also in, Seite, also in gewissen Teilen ist es von Vorteil, aber es ist halt manchmal auch eben ein Nachteil. Ja. ja.
1: Ich denke schon, also klar, also wir werden nicht auf ähm, politische Erfordernisse, äh, je nach nachdem ähm, wer Kanzler ist oder welche Regierung äh, alle vier Jahre irgendwie äh, unsere unseren Standpunkt ändern oder anpassen, das ist ja, ja nicht Sinn der Sache. Aber dennoch ähm, denke ich, also diese Nachhaltigkeit, Thema Nachhaltigkeit, äh, Klimawandel ist ja seit Ende der 80er, ähm, soweit ich das weiß, bin jetzt auch kein Experte, ähm, aufgeschlagen in den USA und äh, Tendenz zunehmen. Also Und das wird uns nicht loslassen. Es sei denn, morgen kommt jemand und sagt, ja, alles, alles Quatsch, ne? Aber das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen. Von daher, ähm, das ist Stand der Technik, das ist unser aktueller Stand und da müssen wir uns, glaube ich, auch entwickeln mit unseren Arbeitsweisen. Und ähm, zum Wettbewerb wollte ich noch sagen, mhm. äh, finde ich gut, Workshop, ja, das fällt mir gut, aber ich glaube, da will ich eher das Bild eines Rollings ähm, äh, in die Köpfe ähm, quasi der Zuhörer und Zuschauer äh, rufen. Und zwar, ähm, wenn ich eine Skulptur mache, sage ich jetzt mal, als Steinmetz oder so, ähm, nehme ich ja das Grundmaterial, das ist ein Stein. Ja? Mhm. Oder wenn ich aus Holz was mache, nehme ich mal Holz. Ja? Mhm. Ähm, ähm, und tu es nach und nach bearbeiten. Ja? Mhm. Und so sehe ich quasi, sprich, ich habe ein Modell, ja? mhm. was ich nachschleife, was ich immer feiner mache. Und so stelle ich mir eigentlich das künftige Entwerfen vor, dass wir gleich, obwohl du wahrscheinlich jetzt sagen würdest, nein, um Gottes Willen, ich brauche meine Freiheiten. Aber ich glaube, man kann auch mit CAD ziemlich frei sein, sprich, wenn man ähm, diese ähm, IFC, also sprich, dieses BIM, Thematik BIM, mit mhm. einbringt. Und dann kann natürlich, macht der Architekt den ersten Aufschlag und die Fachplaner, sei es der Statiker, HLS, Elektro, wer auch immer, Landschaftsplaner, Innenarchitekt, mhm. Ähm, die können das quasi dann ähm, ertüchtigen, sage ich jetzt mal, oder oder auch irgendwie auf Konflikte hinweisen. Und der Architekt ist dann derjenige, das ist dann quasi wie dieser Steinmetz, ähm, der tut es immer dann wieder ähm, quasi nachjustieren. Ne? Das Ganze, also das Gestalterische. Ja? Mhm. so also Das finde ich, und dann bräuchten wir uns, glaube ich, auch nicht in einem Raum zusammenschließen, ähm, und können dann unabhängig voneinander das dennoch gleichzeitig bearbeiten. Also, verstehst du? Also ja, da, da fehlt ja. mir so
0: ein bisschen, glaube ich, die Infrastruktur in der ähm, in ja. der Branche. Mhm. Okay. Dass das auch funktioniert. Also dass du auch als, also du hast ja meistens irgendwie dein, äh, dein, dein Team, mit dem du gern zusammenarbeitest als mhm. Architekt mhm. und äh, nicht jeder davon benutzt die, die diese Antwort oder hat die die technischen Möglichkeiten, mhm. das auch umsetzen zu können. Also, wobei sich das ja auch entwickelt. Und ich glaube, diejenigen, die also die 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 großen Büros und die und, und diejenigen, die halt eben die großen Projekte auch machen, die werden ja ähm, da auch oder die sind ja in, in den Fällen ja auch meistens oder immer eigentlich die Vorreiter, die dann auch die äh, nicht nur die Projekte bekommen, wo das umgesetzt werden kann, sondern auch eben die ähm, ja die 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 Ressourcen bekommen, um, um, um das zu können. Ähm, aber sobald also mich würde es freuen, wenn es in der Breitmasse ankommen würde, aber ich glaube, da ist noch, ist noch ein bisschen, bisschen, bisschen ein Weg dahin.
1: Ich, also, technisch ist es möglich, heute schon möglich. Ja, natürlich. Das schon, sagen, vor fünf Jahren möglich. Ja. Ähm, genau, genutzt wird es halt nicht, weil das auch zeitintensiv ist. Ne? Man muss wieder lernen, man muss ja. wieder anarbeiten. Und äh, man muss auch sagen, äh, mit BIM, bim modelle machen, generieren ist auch aufwendig. Da funktioniert, ähm, also sagen. Ähm, ist halt aufwendig, zeitintensiv so. Und alles, was zeitintensiv ist, kostet Geld, ja. Und wenn man einen anderen Weg zum Ziel findet, dann nimmt man natürlich den noch.
0: Ja, ich habe, ich hab ähm, also wir, wir sind jetzt, wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde ja. schon schon drüber sogar angelangt. Ähm, haben wir zwei Themen eigentlich äh, betrachten können. Mhm die ich beide sehr spannend fand, also weil weil die auch thematisch sehr eng beieinander sind, ja, also aber auch ähm, so dieses Gespräch, das sich dadurch entwickelt hat, fand ich irgendwie äh, doch sehr spannend. Und ich ich habe schon ein paar Sachen mitnotiert äh, parallel, äh, wo man noch mal weitere Themen irgendwie aufgetaucht sind, die man im mhm. Gespräch mhm. hatte, die man vertiefen kann, die man auf die man eingehen kann, ja. die man glaube ich noch mal äh, also wo, wo es viele Folgen äh, zu solchen Themengebieten eben gibt. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr auch als Zuhörer oder Zuschauer uns eure Vorschläge ähm, zusenden, ähm, einfach an mail.architektentalk.de ähm, dann, dann sehen wir da auch, was, was irgendwie erforderlich ist, was für euch relevant ist, was, was für euch gewünscht ist. Und ich glaube, das Format lädt auch dazu ein, dass man mitdiskutiert. Also indem man zuhört, will man irgendwie seinen Senf auch nochmal dazu beigeben. Dann müssen wir uns noch überlegen, wie, man, wie wir das vielleicht nochmal mit äh, integrieren könnten. Dass nochmal so die, die, die ähm, die, ähm, ja, vielleicht vielleicht lesen wir dann vor, was an Zuschriften reinkam oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Könnte mhm. ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, ähm, aber dass man so dieses, äh, ich, ich sehe schon irgendwie vor mir, dass man da im Auto fährt, einen Podcast hört und dann sagt man so, ja, aber dazu habe ich noch eine Anmerkung. so ne? Und dann will ich genau. da vielleicht ja. loswerden und ja. dann äh, könnt ihr die gerne per Mail einfach an uns schreiben. Das ist also das Einfachste oder auf YouTube dann in den Kommentaren. Das wäre auch ganz einfach. Da können wir in den Kommentaren bei YouTube können wir auch ganz gut diskutieren eigentlich. Sehr gut. Das, ja, ja. das wäre eine gute Möglichkeit. Von daher glaube ich, wir wir also das wäre so die Kommunikationsmöglichkeit. Ne? Und wenn ihr was habt, schreibt uns eine Mail. Wenn nicht, habe ich noch was vergessen? Müssen wir noch irgendwas sagen?
1: Eigentlich, eigentlich nee, wir lernen dazu und entwickeln uns weiter, wie genau. die Architektur eben auch.
0: Genau. <lacht> die, man, man muss flexibel sein und die Flexibilität gewinnt, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, so ja. ist
0: es. Und die Themen, die wir jetzt noch weiter äh, aufbereitet oder vorbereitet haben, die bea bearbeiten wir dann oder handeln wir in nächsten Teilen ab. Äh, nichtsdestotrotz kommen da noch mal neue Themen dazu, deswegen freut es mich. Ich danke dir für die Zeit, Wallemar.
1: Ja, ich dir auch. Vielen Dank.
0: Bitte. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.